0: Hey, ¿qué tal? Bienvenido a Plática de Mente, este podcast para ti, para nosotros, para poder entender nuevos temas, para hacernos preguntas sobre cómo nos sentimos, trabajar nuestra inteligencia emocional, desarrollo personal, etc. Muchas gracias por haber parado nuevamente este podcast, me encanta estar aquí contigo platicando este tema, no sé qué estás haciendo, si estás trabajando, tienes un ratito libre, yo lo valoro mucho, espero que te sientas cómodo aquí, yo tengo aquí un cafecito, vente, vamos a platicar de un tema muy interesante. Vamos a hablar del hambre emocional y empecemos por definir qué es el hambre emocional y cuál es el hambre real. Tú te preguntarás, bueno, o sea, ¿qué es eso de comerse, la ansiedad, el estrés, los problemas, no? Entonces, hay que distinguir el hambre emocional como suele ser, a diferencia del hambre, suele ser muy repentina. El hambre real puede ser periódica, es decir, de poco en poco, voy sintiendo esa sensación de hambre, desde, pues lo menos de que, pues sí se me antoja algo, pero no tengo hambre, o sea, me siento satisfecho, me siento lleno, no me siento con hambre, y poco a poco de que, ah, sí traigo hambre, pero no tanta como para comerme todo un plato, entonces es eso, es gradual, la puedo ver y la puedo sentir, que es algo muy subjetivo, es muy personal, pero la siento, y el hambre emocional no, es repentina, el hambre emocional es urgente y se nos hace imposible, Posponerlo. Ahí te va el ejemplo. Estoy en mi casa, salgo de mi habitación, paso por la cocina, no tengo hambre. Comí hace dos horas, a lo mejor ya viene próxima mi hora de comida, no me voy a servir un plato bien, no me voy a servir mi comida, mi porción. Pero paso, abro el refri, hay frutas, hay verduras, hay a lo mejor un plato ya de comida que se quedó. Y también hay este, rebanadas de jamón, queso, etcétera. ¿Qué hago? Agarro una rebanada de jamón. Me regreso al cuarto. Pasado el tiempo, sigo dando vueltas por la casa, voy al baño, me sirvo un vaso de agua, me agarro un pedacito de queso, agarro una galleta, agarro cualquier cosita. Aquí en el norte del país, no, la verdad no, no sé si en el sur de aquí de México, se dice mucho langucear, pellizcar la comida, el ir de mañoso, también se, se suele decir así, de que solo vais y pellizcas la comida, le metes mano, le metes dedo, eso es pellizcar la comida, eso es la Eso es parte de, del hambre emocional. ¿Por qué? Porque no tengo la sensación de hambre, no tengo una necesidad biológica que cubrir, pero lo hago. Y a veces va mucho de la mano y obviamente esta hambre emocional suele ser consciente e inconsciente de esta parte de que sé que si me como algo me siento bien, sé que si me como un chocolate, está rico, estoy estudiando, me siento estresado, me lo como. El hambre emocional... Es un mecanismo de defensa muchas veces que nos funciona, nos hace funcionales en el sentido de que nos relaja al momento de tener alguna situación problemática. Pero el problema está en que se sale de control. Y aclaro, yo no soy especialista en trastornos alimenticios. Soy terapeuta y llevo ciertos procesos de orientación psicológica, tanatológica, porque es mi especialidad. Me llegó un paciente y esto es mucho de lo que hace que este tema salga ahorita. Fue hace ya un tiempo, pero después de haber investigado, incluso pues trabajarlo yo en terapia, canalicé, terminé canalizando a este paciente a trastornos alimenticios. No tenía uno aún, pero estaba en riesgo de que se pudiera gestionar esta parte. No tengo esa especialidad y se necesita ir a un especialista porque esta hambre emocional se puede salir de control. Esta persona llega buscando este apoyo en el sentido de que no, mira, es que no me siento bien con mi cuerpo y estas preguntas que nos vamos a hacer durante el podcast, háztelas tú no me siento bien con mi cuerpo, me he sentido mal después de comer, me siento mal cuando me veo en el espejo me siento mal cuando me siento lleno de haberme dado un buen festín en un buffet y no me puedo medir, no me siento bien y he llorado, me he sentido muy mal me peleo con mis papás voy a la cocina y me como unas galletas o tengo en mi cuarto una caja y ahí va, ahí esa caja tiene galletas, tiene dulces, etc. A veces perdemos el control de estas situaciones porque es algo gradual. Y muchas veces el hambre emocional es muy invisible porque la gente dice que no pasa nada, está bien. Y es cierto, muchas de las veces no es significativo. Pero ¿en qué punto se salió de control y refleja un problema más grande? A este paciente, cuando estuvimos revisando estos temas, pues nos dimos cuenta de que era hambre emocional y el problema estuvo tal que le generaba muchas inconformidades en su cotidianidad, y ahí fue cuando se canalizó a su respectivo proceso terapéutico con un especialista en trastornos alimenticios llegó al punto en el que esta persona se daba atracones, pero atracones silenciosos ¿cómo son esos atracones silenciosos? ya hablamos de que el hambre emocional es repentina, es urgente también puede ser exclusiva de ciertos alimentos, es decir chocolates, hay, hay en el refri Cosas como comida para recalentar, ya está ahí la comida para que más al rato coma, pero fruta, verduras, pero hay dulces, hay chocolates. ¿Y qué hago eso? ¿Por qué? Porque me da más satisfacción comerme un chocolate que una rebanada de jamón. Entonces también es selectivo y exclusivo en ese sentido. Pero hay que recordar que el hambre emocional da culpa, genera culpa. Después de comerlos, de que ya volví a comer y estoy bien gordo, me empiezo a criticar, a juzgar, a señalar, a sentir mal. ¿Por qué? Porque uso palabras hirientes en mi persona. También está esta parte en la que se tiende a comer más de lo que se comería. Por ejemplo, las personas, y di el ejemplo del buffet, de esta parte en la que la gente dice que, pues si vas a ir al buffet, desquita. Claro que si ni comas en todo el día. Y claro, pues mientras no genere ningún problema y sepa medirme en mi cotidianidad, un buffet es algo... Eh, ...extraordinario, o sea, no, no es como que a diario. Si lo es, hay que checar si me está haciendo bien, si, si, si eso refleja, si eso tiene sentido en mi salud mental, salud física. Porque también, dentro este de los trastornos alimenticios y del hambre emocional, hay que tener en claro... ...que el que la persona se vea delgada, eso no es salud. El que la persona se vea eh, con obesidad, que tenga un cuerpo gordito, hinchado, grande... No, no refleja tampoco un descontrol, una enfermedad, ¿ok? Si usted no ha ido con un nutriólogo, si no ha llevado un plan alimenticio, si nunca ha hecho ejercicio, si nunca se ha hecho exámenes, no dé por sentado que su salud está bien por su aspecto físico. Hay cosas, y a mí me encantan esos temas de las cosas invisibles que hacen daño, como el colesterol. Usted no se está checando, usted no sabe cuánto mal hay en su cuerpo porque no es usted doctor, y si lo es, se hizo los, los estudios, se está checando constantemente, no hay que dar por sentado con el aspecto físico la salud de una persona, menos la propia. Diciendo esto, hay que tener en claro cómo es el hambre real, ya hablamos de que es gradual, el hambre puede esperar, el hambre real puede esperar de que sabes que no es tu hora de comida, te vas a esperar y no pierdes el control, no vas a ir a chingarte unas pupitas, unas galletas, porque el hambre es voraz, no, si es así, es hambre emocional. Recuerda que el hambre real también es, es, es esta parte biológica, fisiológica, disculpa, donde pues tu cuerpo lo va expresando de diferentes formas. Puedes cubrirla, esa hambre, con diferentes dietas. Eso es un hambre real, un hambre que se puede controlar, que sabes que está ahí, que no estás midiéndola todo el tiempo, pero sabes que está ahí, aparece y se puede sentir. El hambre emocional, por su parte, es hasta inconsciente de esta parte en la que no te diste cuenta en qué momento te comiste las cosas o de qué forma te las comiste. Durante el hambre emocional pasa mucho esta parte en la que este, te compraste el gansito las galletas para satisfacer el hambre y no te, diste, eh, no te diste cuenta del momento en que te lo comiste. De repente ya no está, de repente lo estabas abriendo y ya, parpadeaste, desaparece. Y sobre todo el hambre emocional da culpa y el hambre real no provoca culpa. Si sientes culpa de tus alimentos diarios, de tus comidas este rígidas, pues, no, un, tus, tus alimentos cotidianos como lo es la, la, el almuerzo, el desayuno, cena, comida, si sientes culpa por eso también hay que acudir a terapia, hay que buscar el apoyo de un profesional porque no debería generar culpa. ¿Qué me quiere decir esa culpa? Y muchas veces esta parte también está en que no nos damos cuenta y hay que ser conscientes. Tienes que empezar a cuestionarte. Si tienes a una persona a tu alrededor que ves que de repente algo se salió de control, algo no está bien, preguntarle si está bien esa parte. Si ves que dejó de comer, que se está empezando a comer mucho, preguntarle, ¿estás bien? Sin meternos con el cuerpo ni con las conductas de alimenticias de una persona. Si le ¿estás bien? Veo que últimamente este, no te has sentido, te ves muy inquieto, te ves muy intranquilo. ¿Qué pasa? También cuando te veo comer, como que te veo preocupado. Cuando este, estás triste, sin decirle señalarle lo que estás haciendo, entrar en esta conversación y tener cuidado de no juzgar a las personas de que es que ya te ves bien gordo, que no te estás viendo cómo estás comiendo, ya te ves bien mal, no te has dado cuenta. No hay que llegar a esos puntos. No hay que gestionar una conversación agresiva con las personas cuando estamos interesados. Obviamente nos preocupan y por eso queremos iniciar la conversación. Pero demuestra una preocupación sana también. No seas invasivo ni grosero hacia la persona. ¿Cómo se trabaja el hambre emocional? Ya hablamos de cómo distinguir el hambre emocional y el hambre real. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se ve? esas son preguntas que te tienes que hacer todo el tiempo. De estoy disfrutando lo que estoy comiendo. Lo que estoy haciendo aquí hoy me está dando tranquilidad. Y les platico en lo personal esta anécdota de la universidad que muchos de mis compañeros y amigos pues se la saben Y era una broma, un chiste este de Yo estaba en, la... en las clases Y los primeros semestres Una compañera vendía burritos En esta venta pues ella llevaba Su yelera, su sus cosas para vender A veces llevaba galletas, otras cosas Y pasaba esta parte en la que me tocaba Exponer, tenía que pasar yo al frente Yo siempre he sido muy ansioso Y muy miedoso para hablar Cómo se vio y cómo lo empecé a trabajar En el momento en el que pasé Le compré unos burritos a la chava de hecho fueron momentos antes de la clase, yo pensaba guardarlos para después comérmelos bien. Los abrí antes de que un amigo pasara a exponer y no sé en qué momento me lo comí. Yo compré dos, tres y uno de repente desapareció de, mi, de mis manos, me lo comí, ni siquiera recordaba de qué era, no supe si me gustó. Y ahí fue donde yo empecé a darme cuenta de que era un problema real, porque fue un problema invisible. Revisándolo en terapia me di cuenta de que acostumbraba a hacer ese tipo de cosas. Comía en la escuela cuando me estresaba o me daba ansiedad Y no me daba cuenta de lo que estaba comiendo Ni siquiera lo disfrutaba Si tú me preguntaras en ese momento Oye, ¿qué te comiste? No sé, ahí están las envolturas Y la checaba porque de verdad no sabía Qué era lo que me acababa de comer Pasa esta anécdota de, de, la, de la exposición en la universidad y e incluso compañeros me dijeron De que este, no manches, ya vas, vas a exponer Y traes este, el burrito, traes la comida Y era como que, pues sí Sí, porque no no sé hacerlo de otra forma. En lo que hablaba un compañero y terminaba, me daba el atracón de la comida. Incluso en una, una ocasión llegué a exponer y mientras los compañeros hacían la actividad, yo le daba mordidas al a la comida. Pero eran mordidas desesperantes de que la ansiedad me estaba hablando, quería salir, ser expresada y era por medio de la comida. Y eso no fue sano. Trabajándolo en terapia fue esta parte de, ok, a ver, ¿por qué hago eso? porque lo estoy haciendo y me di cuenta de que no era solamente el miedo a exponer, el miedo a pasar a enfrente, sino era en general con la ansiedad. Yo denominé mi hambre como hambre por ansiedad, porque pasaba esta parte en la que yo entraba a la cocina y tomaba una galleta, no le veía lo importante. El problema es que a, lo, a largo plazo ese tipo de situaciones se hacen rutina, se hacen conducta y se hacen una conducta dañina para la persona. ¿Por qué? Porque ya trabajé el tema pero aún tengo la costumbre de que bajo, de yo duermo en un segundo piso, bajo a la cocina y me doy cuenta de que quiero abrir el refri, quiero buscar comida, no me la voy a comer, pero tengo esa mala conducta que refleja mucho de lo que he vivido. Y el problema está en que cuando se nos sale de control este trastorno, no nos damos cuenta de esa rutina. Hay personas que abren el refri, comen porque se sienten tranquilos. Y ese es el problema. No nos damos cuenta de que ¿De qué nos quiere decir la conducta? Tengo conocidos, tengo amigos, tengo familia que los veo y obviamente pues como psicólogo hay muchas cosas que dices vaya pues entiendo el por qué hacen las cosas las personas, no voy a intervenir, no soy terapeuta de mi familia, no, no se debe y esta parte en la que vas con las personas y las ves te puedes notar esas conductas, puedes Verlo como es riesgoso, no es riesgoso, es parte de su rutina porque también la cosa está en cómo nos educaron en casa, cómo hacemos las cosas en casa. Si dentro de tu rutina está eso, no te hace daño, es un comportamiento cultural, es un comportamiento social que tú tienes. Lo mismo la gente que ofrece un aperitivo, una botanita y ya está bien. Son herramientas que tenemos para socializar, pero en lo privado, en lo personal, ¿de qué forma lo estamos haciendo? ¿Cómo, ¿Qué relación tienes tú con la comida? Y esa es la pregunta del podcast. ¿Qué relación tienes con la comida? ¿Por qué estás comiendo? ¿Cómo estás comiendo? Hazte estas preguntas y ya me compré mis cajas de dulces y las tengo ahí para comérmelas. ¿Te las estás comiendo para entregarte un momento de calidad con gustos o de verdad los estás devorando? Porque también está esta pregunta que al especialista con el que mandé al, al paciente que buscaba esta, esta orientación fue esta parte de ok, eso también habla mucho de ¿estoy disfrutando la comida? De verdad, la disfruté. Hay muchas técnicas que te dicen de comer conscientes para sanar esta parte. Y pues obviamente está el no tengas prisa por comer. Claro, a veces, y se los comento yo porque en la universidad vivía este horario quebrado y era clases normales, clases de inglés, entre eso, este, llegar a casa, comer rápido porque tenía 20, 30 minutos, descontando el tiempo de transporte. Entonces ese era mi tiempo de comida. Entonces me acostumbré a comer rápido y hay gente que si vivimos muy a prisas de todo. Y tenemos esas malas conductas. Los alimentos se tienen que respetar porque tienes que respetar el que estás haciendo con las cosas, el cómo estás haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque te haces de malos hábitos y esos malos hábitos te pueden provocar daños irreversibles. Dentro de estas conductas del comer consciente, pues obviamente está esa parte que les comento de no tengas prisa. Y hasta esta pregunta, ¿estoy disfrutando la comida? ¿A qué me supo? ¿Por qué estoy comiendo como estoy comiendo? ¿Qué daño me está haciendo? Y obviamente en, en terapia se trabaja esta parte que refleja de mí. Podemos decir que es ansiedad, comes por ansiedad, pero no todo es ansiedad, hay que ponerle los nombres correctos y esto en terapia se va desvelando poco a poco sobre qué relación tengo con la comida, como todo y no me gusta dejar sobras porque me enseñaron que la comida no se desperdicia como y compro cosas caras porque le estoy agregando un valor monetario más grande al que tiene la comida como muy poco porque le tengo ese recelo al hecho de estar gastando en tanta comida hay muchos temas complejos respecto a qué relación tenemos con la comida pero tienes que cuestionarte qué relación tienes tú cómo llevas las cosas les doy más de estos tipos de puntos sobre el comer conscientes no tengas prisa, muy importante cocina y come con buen humor ¿Por qué? Porque ciertamente nos hacemos de conductas y de rutinas y dentro de estas conductas y rutinas como seres humanos, el comer y el alimentarnos frustrados, enojados, estresados, no es que te vaya a caer mal a la comida por estar comiendo, pero vas a generar una mala relación con la comida. Hay gente que no le gusta ciertos alimentos porque les traen recuerdos. Recordemos que somos seres inconscientes, que todo el tiempo estamos viviendo experiencias que, por ejemplo, ya no me gusta tal comida porque me hizo daño, o al contrario, me encanta el chocolate porque es, aparte de que biológicamente tiene este, mucha respuesta del cuerpo humano, las hormonas, el cerebro, etc. Es porque me lo regalaban de niño y me hacía muy feliz, ¿ok? Esa es mi relación con la comida, qué sentimientos, qué emociones le estoy dando a la comida. Y serlo consciente da una mejor relación con esta misma. Otra cosa muy importante, respetar, amar y reconocer tu cuerpo. Muchas personas dicen de que sí, amate como eres y acéptate, pero la parte está en que también acepta el cambio que puedes tener, tanto mayor peso, menor peso. Sé consciente de ello, sé consciente de que tiene que reflejar tu salud real, porque el decir estoy sano y tengo sobrepeso, mi cuerpo es así, ya mis estudios señora, ya me chequeé, ya todo, yo estoy bien, y si usted está apurado por mi cuerpo, el problema es suyo, usted chequese, yo le paso mis, mis, mis estudios, pero usted también páseme los suyos, porque parece ser que está muy preocupada por el peso, respétate y acéptate como eres, porque también esta parte en la que la gente dice, pasa una moto, este, esta parte en la que la gente dice que estoy muy delgada y yo quisiera tener más y así y pues a veces no podemos luchar contra la biología lo mismo va para los cuerpos grandes no podemos luchar contra la biología no podemos cambiarnos en ese sentido de que no vas a dejar de ser a final de cuentas tu cuerpo tienes cosas que puedes controlar pero hay cosas que no y tienes que aceptarlas, reconocerlas, aceptarlas otra cosa es ser consciente sobre qué cantidades estoy consumiendo. Es decir, hay gente que dice, el truco está en las porciones. Yo siempre como porciones chiquitas. Sí, pero te das los atracones de porciones chiquitas. Ya no es una porción chiquita. Ya no, no se trata de que tú seas el nutriólogo y el experto en la comida. A lo mejor no tenemos este privilegio todos de acudir a, a, a un plan nutricional constante. Si, se los, si les soy sincero, yo rara vez he ido con un nutriólogo por un plan alimenticio, un seguimiento, lo que sea, pero hay que ser conscientes de que pues si te estás comiendo una pizza diaria, algo está reflejando. Tanto del hecho de cómo estás invirtiendo lo, lo poco o mucho que tengas económicamente y por qué no invertir más en tu salud física, en tu salud emocional, porque también refleja mucho de cómo estamos emocionalmente. Muchas partes también para esta alimentación consciente dicen de que mastica y mide tus porciones. Pues sí, Puede funcionar, hay personas a las que no les funciona, prueba con un poquito de todo. Cuando estés comiendo tampoco tengas esas distracciones todo el tiempo de que estoy comiendo viendo el teléfono. Sé consciente de los alimentos que estás consumiendo, ¿por qué? Porque nos hacemos esa rutina en la que nos desensibilizamos hacia lo que estamos consumiendo. Y les repito, las anécdotas de que me compré el gansito los chocolates, la galleta, el burrito, y ni siquiera lo saboreé, no sé a qué me supo, solo me lo comí por comérmelo, ni siquiera tenía el hambre, pero lo compré, lo comí, así funciona el mundo no distracciones al momento de comer obviamente puedes ver una película puedes tener entretenimiento platicar con alguien, pero también ten ese espacio para ti porque te lo estás regalando en el proceso terapéutico se trabaja mucho esta parte también de las <ríe> citas con uno mismo, regálate los espacios para la alimentación consciente, regálate el espacio para de, me senté, estoy yo solo y voy a disfrutar lo que estoy comiendo desde el proceso de cocinarlo decir, me regalé el espacio para prepararme una comida que yo quería y tengo mejor relación con esa comida. Tengo mejor relación con la comida. ¿Por qué? Porque era una receta que a mí me gustaba hacer. Porque era nueva, porque me la hacían de niño, porque me la enseñaron con gusto. Y le voy adquiriendo ese tipo de valores a la comida. Y las puedo apreciar más y se puede disfrutar más la vida. Saborear las cosas, porque la neta, qué cruel que llegues a un punto en el que estás comiéndote un chocolate, el chocolate que más te gusta. Y ya no lo disfrutes, ya no te sepa. ¿Sí me explico? Esta parte dentro del proceso terapéutico y la salud, el bienestar emocional, está mucho esta parte. Esta parte en la que dicen de que es que, ¿cómo es solo un chocolate tranquilo? O sea, yo me compro hoy, todos, todos los días uno de eso. Bueno, pues perdóname por romantizar y darle mejor sabor a mi vida. Con estos pequeños detalles que me lo hacen importante, que le dan ese valor que digo, vale la pena le encuentro mayor sentido a la vida, le encuentro mayor sentido a los pequeños detalles que hacen la vida recuerda que dentro de esta relación con la comida también está la parte en la que hablamos de la culpa sientes culpa cuando te comes una pizza, un chocolate, algo dulce, algo que sabes que no es 100% sano para tu cuerpo porque también no se trata de castigarnos por las cosas que hacemos, hay gente que se mata en el gimnasio y que le tiene miedo a la comida También esa no es una parte muy sana de nuestra cotidianidad Obviamente hay cosas en las que somos conscientes Dentro de nuestra nutrición, de nuestra alimentación Y decimos, eso no me lo voy a comer porque ya comí muy mal toda la semana Me voy a este, esperar al fin de semana Cuando salgo con mi familia, con mis amigos, con mi pareja Para poder disfrutar los alimentos O sea, una mala comida La disfruto, por eso hago esos sacrificios ser conscientes también no es castigarnos de que sí ya me voy a huir de esa galletita que está a la vuelta de la esquina, ya voy a huirle a los pequeños pellizcos de comida que tengo todos los días, pues no, tampoco se trata de castigarnos y tampoco de prohibirnos todo el tiempo, eres una experiencia humana, eres un ser vivo que tiene la oportunidad de ser consciente de lo que está haciendo y eso nos hace disfrutar mucho más las cosas. Date la oportunidad de sanar, de reconciliarte con esta comida, con esta hambre emocional, porque no está chido, no es justo el que te estés haciendo ese tipo de cosas. Si tú te matas en el gimnasio, cuestionate, ¿por qué me estoy matando tanto en el gimnasio? Si tienes el privilegio de ir a terapia, llevémoslo al área del consultorio. Si tienes la oportunidad de escribirlo, es una excelente actividad catártica para poder expresar lo que sentimos y decir, va, ya escribí los alimentos que me hacen... Este, sentir bien, ya escribí bajo qué situaciones estoy comiendo mal, porque también esta hambre emocional, cada quien tiene sus detonantes, es decir, si tú tienes tus pleitos con tus papás y tu expresión es llorar, encerrarte, aislarte, esa es tu expresión, si te hace algún daño, si está saliéndose de control, cuestionatelo, si tu expresión con el exceso de trabajo, con la, el exceso de carga emocional, Decir y desquitarte con la comida porque te da un placer momentáneo Porque recordemos que en esta hambre emocional todo es, es momentáneo O sea, no es de que ah, ya, ya comí, ya estoy tranquilo No, es busco una respuesta rápida Siempre empieza en este pequeño ciclo del de hambre emocional Tengo la emoción, ansiedad, estrés, temor, miedo, angustia La palabra que le quieran poner Busco la comida, como en exceso o nada más lo como rápido Ni siquiera lo saboreo como de una, fa de una manera brusca o violenta, luego tengo una satisfacción muy momentánea en la que, ay, qué padre, qué rico, de que ni siquiera sé lo que disfruté, pero estaba padre. Y luego pasa la culpa o el castigo, ya no voy a volver a comer así, este, so me agredo físicamente, verbalmente, sobre cómo me veo en el aspecto físico, de que ya se me notó, ya se me está haciendo, y fue por esta galleta, fue por esto, siempre estoy teniendo esta parte de mala alimentación, soy un puerco, soy una marrana, entonces... ¿Qué ganas con eso? Este ciclo es muy violento y luego también viene la parte de los castigos, ya no voy a comer nada en todo el mes, voy a matarme en el gimnasio porque así voy a aprender, voy a entender, voy a estar tranquilo conmigo mismo y llegamos a esas conductas de que hacer ejercicio es sano, medirte en tu comida es sano, pero ya no es sano porque lo estás haciendo con el castigo, lo estás haciendo como me descontrolé, perdí el control, voy a ir a castigarme. Y me voy a matar y me voy a dar esto para que ya se entienda que así no van a hacer las cosas. Estos ciclos siempre son repetitivos. Puedo entenderlo en algún punto, pero tienes que entender que eso no es sano y no te lleva a cosas sanas. Obviamente hay terapeutas que pueden trabajar ciertos temas porque el hambre emocional trae mucho detrás. Pero también deja consideración del terapeuta el, el que te va a canalizar que te tienen que canalizar. De hecho, tú también cuestiona esta parte de, bueno, y si voy con el especialista en lugar de un psicólogo cualquiera, porque no hay psicólogos generales realmente, pero ¿qué puedo hacer por mi salud mental, mi salud física? A lo mejor no puedes pagar ambos servicios de nutrición y de terapia, pero puedes empezar por algo. Puedes empezar con estas sesiones a lo mejor cada 15 días con el terapeuta, a acuerdos dentro de cómo vas a trabajar en ti. Cuestionate cómo vas a trabajar en ti la relación con la comida, qué relación tienes con la comida y también esta parte, si estás teniendo una persona que tiene mala relación con la comida también el cuestionarle invitarlo a que hablen sobre el tema preguntarle por qué come así, por qué está llegando a esos puntos en los que no es sano, preguntarle si lo está disfrutando preguntarle a qué te sabe la comida, a qué estás probando en especial si tiene un buen sabor o de verdad ya perdió el sentido y lo hace solo por hacerlo porque también está... Esta parte en la que uno se pone a pensar en sus heridas de la infancia, las carencias que uno pudo haber tenido tanto emocionales como económicas y decir, las estoy compensando en la vida adulta. Esto yo lo aprendí en la carrera de una, de una profesora que hablaba de esta parte de que en su casa siempre había muchos alimentos, varios, o sea, siempre había cajas costales, porque papá tenía carencias en el hogar. Entonces, ¿qué hizo? Compensó y sobrecompensó. Entonces, en esta parte ya no era sano porque se desvivía por tener el exceso de comida también esta relación con la comida no nos habla exclusivamente con lo que comemos también con lo que rechazamos y con lo que guardamos con celo en qué punto te has peleado tú muchas veces por ese, esa caja de galletas que tienes ahí guardada que nunca has tocado, tal vez ya caducó pero no quieres que nadie la toque te, tienes mucho ese sentimiento de angustia porque se pierda tienes mucho ese miedo a que no esté esa comida disponible ¿a qué le tienes miedo? ¿Qué es lo que está pasando emocionalmente con esto? Si hay algo de esto que te marcó, recuerda que tienes todas nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, Spotify, diferentes plataformas de, de audio te permiten hacer las preguntas. Yo sé que, que Spotify sí te permite. Aquí también puedes hacernos las preguntas o los comentarios. Si te da esta vergüenza, esta pena del anónimo, buscas que sea anónimo, está en nuestras redes para que lo podamos discutir. Si quieres orientación para qué tipo de especialista podrías encontrar y apoyarte con ese sentido de encontrar un especialista en tu ciudad, no dudes en enviarnos mensaje. Estamos en toda la disposición para ayudarte y entenderte. ¿Por qué? Porque es un camino que todos estamos recorriendo. El crecimiento, el aprender, el entendernos y el aceptarnos. Eso es todo por mi parte sobre el tema. Espero haberte dejado en cosas, en preguntas en cuáles pensar. Así que ya sabes, hay que trabajarlas. Con uno mismo, si tienes el privilegio, vamos a hacerlo, vamos a, hacer, a tomar ese riesgo de ir a terapia, esa, ese beneficio, porque puede ser terrorífico el asistir con una persona con la que te vas a abrir y vas a ser muy vulnerable emocionalmente, pero tiene sus beneficios, tiene sus ventajas. La terapia tiene sus días malos, sus días buenos y sobre todo tiene su crecimiento. Muchas gracias por estar en este podcast, si lo quieres compartir yo te lo agradecería mucho, si nos quieres seguir en las diferentes redes sociales que ya mencioné, ahí te estamos esperando, nos vemos.